0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. היי, אני יובל מן ואתם מאזינים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ynet. האורח שלי השבוע הוא ליעד אגמון, יזם ושותף בקרן אינסייט פרטנרס. נדבר על מה בדיוק אינסייט מחפשת בישראל, על ההשפעה של המלחמה על ההייטק הישראלי, וכמובן על בינה מלאכותית ואיך היא צפויה לשנות את חיינו. קדימה, בואו נעשה רפרש. על הליוון, על ליאת, מה העניינים? טוב מאוד. כיף שבאת. תגיד, אז אינסייד פרטנר זאת אחת מהקרנות הזרות הכי פעילות בישראל, לדעתי, נכון? נכון, כן. מה היא מחפשת בישראל? מה היא כל כך אוהבת כאן? תראה,
1: נקרא את זה רגע, אם מזקקים את מהות של כל קרן השקעות, המטרה שלה היא להשיג תשואות טובות, כן? אז אם אנחנו מנקים רגע את כל הרעשים מסביב, אינסייט פרטנרס כמו הרבה קרנות אחרות שנמצאות פה בישראל פשוט מאמינות שהן יכולות לעשות פה השקעות שיניבו להן תשואות יפות. אני חושב שזה בעצם כשאתה מתחיל לשאול את עצמך מה זה צוע, איך בעצם משיגים תשואות טובות ולמה לעשות משרד בישראל ולא משרד בהונגריה. אני חושב שיש פה איזשהו שילוב של הייטק הישראלי הוא לא צריך להכביר מילים על הקסם שקרה פה בשלושים שנה האחרונות. אני לא יודע איך להגיד קונצנטריישן, איך אומרים, ריכוז הטלנטים וריכוז החברות המרשימות שיש יחסית למקום גיאוגרפי קטן, אין לזה אח ורע בעולם. לאינסיטי יש יותר ממאה חברות פורטפוליו בישראל, השקענו בערך בין חמישה לשישה מיליארד דולר כאן ברבות השנים. אז זה פשוט מקום שאנחנו מרגישים שיש עוד הרבה מאוד חדשנות והרבה חברות שרוצים להשקיע בהם.
0: כן, תגיד שאתה מדבר על טאלנטים, אתה מדבר על מתכנתים טובים, מהנדסים טובים, או אולי דווקא רעיונות טובים?
1: אני חושב שצריך הכל מהכל. כלומר, אני חושב שמה שיפה במה שהתפתח בישראל, בשנות ה-90 היו פה טכנולוגים מעולים, היו גם יזמים מאוד חזקים, אבל תמיד הרושם היה שיודעים לפתח טכנולוגיה טובה, אבל לא יודעים למכור ולשווק כמו שהאמריקאים יודעים. הדבר הזה השתנה כי בעצם למדנו גם כישראלים גם למכור וגם לשווק בינלאומית העולם נהיה גם קטן יותר הרבה יותר קל היום להפיץ תוכנה מאשר פעם שהייתה אשכרה צריך לשלוח סידי ממקום כן. למקום. אז יש פה עכשיו את השילוב של הכל יש פה אה, אנשי טכנולוגיה מאוד, מאוד חזקים יש פה אנשי שיווק מאוד מאוד חזקים. יש פה יזמים מאוד מאוד חזקים חלקם כבר עשו 2-3 חברות. יש יזמים צעירים עם אה, המון המון פלפל ועמידות. אז uh, אני חושב שיש פה
0: באמת שילוב של כל הדברים האלה. כן. איך אתה מחליט באיזה חברות להשקיע בעצם?
1: אני חושב שזה קל להיות משקיע הייטק, קשה להיות משקיע טוב בהייטק, <laughs> כן. <laughs> 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 עכשיו הדבר הזה, בלהיות משקיע טוב בהייטק, או <laughs> להיות משקיע טוב בת... בסטארט-אפים, אתה רק יודע אחרי זה 10-20 שנה אם היית משקיע טוב או לא, כן? אז כן. אני אומר, אז בכל עוד אני רק שנתיים משקיע בעצמי, אני משקיע כאינג'ל הרבה מאוד שנים, אבל כ, כמשקיע בקרנות סיכון זה רק שנתיים. אז צריך לקחת את מה שאני אומר בצניעות ובערבון מוגבל, אבל אני חושב שהמודל של קרנות סיכון ובגדול, ולמה, מהסיבה שזה כל כך קשה, זה שאנחנו בעצם מחפשים... גדילה אקספוננציאלית. כלומר, אם יש חברה שלמשל של, שמוכרת היום במיליון שקל בשנה, ושנה הבאה תמכור מילי, במיליון וחצי שקל, שנה אחרי זה בשני מיליון שקל, זה יכול להיות עסק מדהים אם אתה הבעלים של החברה ואתה שומר על החברה הרווחית, אבל זה לא משהו שיעניין קרן הון סיכון. קרן הון סיכון רוצה שבגדול שבשנים הראשונות בערך תשלש. את גודל ההכנסות שלך כי, החומ... ו... כי הגדילה האקספוננציאלית היא סופר משמעותית כן. נניח אתה מכפיל את ההכנסות שלך כל שנה והתחלת עם 2 מיליון שקלים 2 בחזקת 5 בשנה החמישית אתה תהיה בכמה זה שנה של פדיחת 32 שקלים בשנה המכירות אם אתה מתחיל בשלושה שקלים ומתחיל לעשות את המכפלות האלה אתה מגיע די מהר מאוד 3 בחזקת 5 זה. סיבכתי 243 אז אתה, אתה רואה שבעצם אם אתה מכפיל חברה או משלש חברה על פנות התגובת זמן אתה בעצם החברה אם ההפרש בהתחלה היה שקל או לצורך מיליון זה לא משנה כן ההפרש אחרי ארבע אה, או חמש שנים הוא כבר מגיע להפרש בין 30 מיליון שקל ל 240 כן. מיליון שקל אז עכשיו השאלה שלנו כמשקיעים זה איך בשלב הזה עוד שהחברה קטנה האם אנחנו יכולים לקחת הימור מושכל. על איזה מהחברות יצליחו, בעצם קוראים לזה to compound, בעצם להתחיל לשלש או לרבע את ההכנסות שלהם לאורך הרבה שנים. וזה קשה מאוד, קשה מאוד, כי עוד לא תמיד יש מספיק סיגנלים בשוק. כן. וככל שאתה משקיע בשלבים מוקדמים יותר, אתה לוקח סיכון גדול יותר של האמא זאת חברה מהסוגים האלה. כן, אתם נכנסים בדרך כלל בשלב מאוד מוקדם לחברות? לא, אנחנו, הקרן האחרונה של אינסייט היא קרן של 20 מיליארד דולר. וזה נחשב, קרן אחת מהגדולות בעולם. אז בקרן כזאתי, יש לך בעצם את ה-attention spend של השותפים בקרן, אתה לא תשקיע במיליון או שני מיליון דולר בחברה, אתה תרצה להשקיע צ'קים של כמה עשרות מיליוני דולרים. פשוט אם תחשוב על זה, נניח, אפילו אם אני משקיע אה, 20 מיליון דולר בחברה, בקרן של 20 מיליארד דולר, זה עדיין אלף חברות, okay. שזה כמות משוגעת. אנחנו גם משקיעים 200 מיליון דולר בחברות, בחברות מאוד גדולות ובשלות. אז אנחנו דווקא נוטים לכיו... לשלבים היותר מאוחרים. בשנת 2020 ו-2021 וקצת ב-2022 עשינו גם הרבה השקעות בשלבים מאוד מוקדמים, ממש השקעות סיד והשקעות A. זה היה כי השוק היה די מטורף, או מאוד מטורף. ומה שקרה, שהיו הרבה חברות שהיו מעניינות אותנו, שהשווים היו קופצים בצורה לא פרופורציונלית, יחסית לשלב של החברה, כי הייתה תחרות משוגעת בעולם על ההשקעות האלה. זה פשוט נהיה יקר מדי להשקיע בראונד B ב- ב- בחברה שלא שונה מהותית מחברה שהיא רק בתחילת דרכה. ואז אמרנו, אוקיי, אנחנו ניקח סיכון. קצת יותר גדול ונשקיע בשלבים המוקדמים כי פשוט יש חשיבות רצינית לבאיזה סכום אתה נכנס לחברה. לצורך דיון אם קנית דירה במיליון שקל ומכרת אותה שאחרי כמה שנים בשני מיליון שקל הרווחת אבל אם קנית את אותה דירה בשני מיליון שקל ומכרת בשני מיליון שקל אתה בעצם לא עשית כלום. כן. אז המחיר כניסה לחברה הוא מאוד משמעותי לתוצאות שלך. אבל אנחנו עכשיו חזרנו יותר להתמקד באמת ב- ב- בשלבים היותר מאוחרים. הייתי אומר A, A מתקדם B ו-C והלאה, כשאנחנו עדיין נעשה דברים מוקדמים אם קורה משהו, אם יש איזשהו שילוב נדיר של דברים של יזם או יזמית מאוד מאוד חזקים באיזשהו תחום שאנחנו מאמינים שהוא תחום מאוד אסטרטגי, אז אנחנו נעשה גם צ'ק, עם, צ'ק ראשון, לא מזמן השקענו. צ'ק ראשון של 6 מיליון דולר באיזושהי חברה על בסיס מצגת ועל בסיס החוזק של היזמים ועשינו כמה כאלה אבל זה האקספשן זה לא זה לא הכלל
0: אצלנו. כן. תגיד ומה החברות מקבלות בחזרה מכם חוץ מכסף כמובן?
1: אז בתור מי שהיה יזם ומנכ״ל הרבה מאוד שנים. למה שהם בעצם
0: יבחרו באינסייד כן. דווקא ולא בקרן אחרת.
1: אז, אז בתור מי שהיה מנכ״ל הרבה מאוד שנים של הרבה סטארטאפים אז נגיד קודם כל הערך כמנכ״ל תמיד היה שהקרן. זה הכסף, <laughs> כי אני רוצה להגדיל את החברה בגדול. אם אני, כי, זאת, אם המשקיע לא סומך שאני יודע מה, מה אני עושה, אז הוא כנראה לא היה המשקיע, כלומר, אז קודם כל הכסף, צריך להגיד זה. אבל מעבר לזה, אתה, יש מערך שלם של תמיכה בחברות, שאינסייט בגלל הגודל שלה יש 500 עובדים בקרן. אה, הרי, כמעט כולם בניו יורק, אנחנו שמונה בישראל, ואנחנו קרן אחת שעובדים גלובלית. יש גם משרד בלונדון, ועוד בח, גם בחוף המערבי. אתה מקבל קשת של מטורפת של תמיכה, למשל. נניח אתה עושה איזשהו מוצר סאס אה, לאנטרפרייז ואתה מתלבט על מחירים, איך, איך לתמחר את המוצר? אם אתה רוצה לתמחר אותו לפי איזה שהם טירים מסוימים וכולי. לנו כרגע בפורטפוליו יש כמעט 500 חברות ויש בטח עוד איזה אלף היסטורית, יש לנו מידע. סופר איכותי על איך לתמחר, מה עובד יותר טוב וכולי. אנחנו, אתה רוצה להתייעץ לת... עם מישהו בחברת פורטפוליו אחרת, אנחנו נחבר אותך. אז גם יש לנו יועצים אין-האוז, וגם יש לנו המון מידע. תחשוב שיש לנו בעצם את כל המידע על כל חברה שאינסט השקיעה בה מ-1995. אז אפשר בעצם לשלוף משם דברים בכל דבר שתרצה. אחרי זה אתה רוצה להתחיל לשווק. האם אתה רוצה לעשות קמפיינים בפייסבוק או בגוגל או ברנד או, או שותפויות? יש לנו כבר כל כך הרבה מודלים ש, שהצוותים שלנו בנו לפי העבודה עם החברות שלנו, אנחנו יודעים לעזור לך בזה. אנחנו יודעים לעזור לך להביא כוח אדם. יש לנו מישהו בישראל, אילן, שכל תפקידו הוא לעזור לך למצוא את האקזקיוטיבס לחברות שלך, לבוא ולייעץ לך בנושאי כוח אדם. הרבה מאוד מהמנכ"לים של הסטארט-אפים ישראלים הם חבר'ה צעירים שלא מנכלו מעולם, mm-hmm. חלקם אפילו לא עבדו בעבודות של גדולים לפני שהם ינכלו כי הם השתחררו בדיוק מהצבא והקימו סטארט-אפ, או שהיו יחסית מפתחים סופר חזקים שעלו על איזשהו תחום אבל אין להם ניסיון ניהולי, אז של איך לבנות הנה איך לחשוב על הטאלנט של החברה וכו' וכו' וכו'. אז יש לנו איזשהו כוח כבר בגלל הסקייל, בגלל הגודל של הקרן, בגלל לעזור לך כמעט בכל דבר שאתה צריך. דבר נוסף שאנחנו עושים, שהוא מאוד חשוב לסטארט-אפים בתחילת הדרך, אנחנו מכירים לך לקוחות. יש לנו צוותים שהם בקשרים עם, בעצם עם החברות הגדולות בעולם, ואנחנו פותחים לך את הדלתות. אם אתה עכשיו רוצה להגיע לאיזשהו בנק גדול באנגליה, לדבר עם הסמנכ"ל אבטחת מידע, זה די קשה, האנשים האלה, קשה מאוד להגיע אליהם, מאוד. אבל אנחנו באינסטיין, יש לנו קשר עם סמנכ"לי האבטחה והמידע של רוב הבנקים בעולם. ואז הצוות שלנו עושה את החיבור עבורך. אז זה המון המון אה, קיצורי דרך שעוזרים לחברות להגיע לתוצאות מהר יותר.
0: כן. בוא נדבר קצת על חברות שאתה השקעת בהן. בבקשה. בוא ספר לנו.
1: <אח> זה קצת מורכב, אה, כי כן, אני לא יודע מה החברות רוצות או לא רוצות. אה... שנספר בוא נהפוך את זה לאיזושהי שאלה כללית יותר אוקיי. במה ומה אני אוהב להשקיע ו- 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 ומה גורם לי להשקיע בחברה. Mm-hmm. היה פעם איזה תוכנית מוזיקה כזאת בטלוויזיה שקראו לה אקס פקטור. Mm-hmm. Eh, ראיתי לפני איזה עשר שנים איזה עונה. אבל המונח הזה הוא סופר חשוב בראש ובראשונה אני מחפש מנכ״ל או מנכ״לית. שאני מרגיש סובייקטיבית שיש להם את האקס פקטור. עכשיו, מה זה האקס פקטור? זה יכול להיות מישהו חכם בצורה בלתי רגילה, שמבין את השוק שהוא משחק בו ברמה מעל כולם. זה יכול להיות מישהי כריזמטית בטירוף. שאתה יודע שיכולה לסחוף כל הכוח פוטנציאלי ועובדים וכולי. זה יכול להיות מישהו עם איזושהי יכולת אנליטית מיוחדת, אבל, אבל לפעמים אנחנו פוגשים אנשים, גם בתפקיד שלי, שוב, מנכלתי וניהלתי חברות כ-20 שנה. פגשתי, ראיינתי, לימדתי באוניברסיטה, פגשתי אלפי אנשים בימי חיי. ועם הניסיון אני מתחיל, אני, אני מייחס את זה לעצמי, אני מקווה שאני לא טועה, אני התחלתי, התחיל להיות לי pattern recognition, שאני מרגיש שאני יכול לזהות כישרון יחסית מוקדם. כלומר, אחרי שיחה של רבע שעה, חצי שעה, שעה, אני יכול להתחיל לזהות מי שמבחינתי הוא או היא כישרון. ואז צריך להעמיק כמובן, ולוודא שתחושת הבטן לא בהכרח מתעה, אבל, אז אני בכל זאת בראשונה מחפש כישרון, באמת כישרון מיוחד. הדבר השני שנורא נורא חשוב זה באיזה תחום מקימים את הסטארט-אפ. יש היום המון סטארט-אפים שהם לא מספיק מעניינים כי הם איזשהו פיצ'ר שיידרס על ידי החברות הגדולות יותר או שהם הולכים על שוק שהוא לא מספיק גדול או שהם הולכים כנגד הזרם שלאן של שהטכנולוגיה מתקדמת. אתה יודע, אם היית עכשיו רוצה להקים סטארט-אפ, אני לא יודע מה, בתחום התרגום הסימולטני, הייתי אומר לך, תשמע, לא הייתי עושה את זה כנראה, כי היום uh, כל ה-AI, ChatGPT וכולי, הולכים לכיוונים <גוגל> האלה. תעשה <את> זה <גוגל>, גוגל תעשה את זה. אז עכשיו, uh, אם אתה חושב שסטארט-אפ לוקח לו 10 שנים עד שהוא, 7 עד 10 שנים עד שקורה איתו משהו, נמכר, מנפיק וכולי, אני לא הייתי מהמר נגד הכיוונים של למשל ש-AI יחליף אותנו בתרגום סימולטני. כן, אז... שני
0: אנחנו רואים הרבה דוגמאות דווקא של סטארט-אפים קטנים שפתאום יכולים, אופן איי איננו סטארט-אפ קטן. התחילה, התחילה uh, בקטנה. אופן איי
1: איי הקים אותו אחד הנקרא לזה הנסיכים של סיליקון ואלי שהצליח לגייס כבר על ההתחלה מאות מיליוני דולרים ולהביא את האנשים הטובים בעולם לעבוד אצלו. אופן איי איי זה אאוטלייר מטורף. אין הרבה חברות שמצליחות לגייס מאות מיליוני דולרים ולעבוד. תחת מעטה חשאיות 4-5 שנים זה היכולת המטורפת גם של סאם אלטמן ללב, ושל מי שהקים איתו את החברה mm-hmm. וגם של חלק מהמשקיעים הגדולים בסיקון ואלי שדיברנו על האקס פקטור שאמרו לסאם אלטמן יש את האקס פקטור אנחנו ניתן לו סכומים מוטרפים ליחסית לארלי סטייג' ונחכה בסבלנות 4-5 שנים לראות מה קורה. כן. אז אין הרבה דוגמאות כאלה בהיסטוריה של חברות, חברות כן. שזכו לכזה מימון לפני שהם יצאו לשוק. אז אמרנו שצריך יזם או יזמת עם כישרון מיוחד, צריך שוק שהוא מספיק מעניין וגדול וצומח. והדבר השלישי שאני מחפש זה שליזמים יש איזשהו יתרון יחסי בתחום שהם רוצים להקים בו את הסטארט-אפ. כי אם אני עכשיו ארצה להקים סטארט-אפ בתחום האופנה, אין לי שום יתרון יחסי בתחום, כאילו, מה אני, כאילו, מה, למה שאני אצליח להביא איזה כן. בשורה במקום שאחרים נכשלו. אבל אם אני אקים סטארט-אפ בתחומים, לצורך הדיוני, אם הייתי טכנאי רשתות בסלקום, ואני יודע בשטח על כל מיני תקלות שקורות בין אנטנות של סלקום, ואני אומר, וואי, איך לא פתרו את זה, יש לי רעיון אלגנטי לפתור את זה, כן. אני אומר, וואלה, הבן אדם... היה יכול להיות הלקוח של הבעיה הזאת בעצמו, זה מישהו שמבין בתת תחום של האנטנות של סלקום, ואז יש לו אדג', אוקיי? יש לו אדג'. אני זוכר שלפני המון המון שנים השקעתי כאינג'ל בפאפאיה גלובל של עינת גז. עינת לפנזי עבדה בחברה בשם אל-אר. והיא הייתה אחראית על, הייתה כנראה אחראית על הרבה דברים, אבל אחד הדברים שהתעסקה בהם זה כל ההסמות הבינלאומיות. אתה עכשיו צריך לשלוח שני עובדים לניקרגואה, ואתה צריך להבין איך אתה משלם להם משכורת ומשלם להם ביטוח בריאות. אתה <אח> שולח עובד לסינגפור, מה אתה עושה? כשהיא הקימה את פאפאיה, היה לה איזשהו יתרון יחסי באיזשהו תחום שהוא הוא, הוא נישה, אבל הוא נישה עצומה, ובגלל שהיא עבדה בזה שנים אם כי הקרדיביליות שלה מבחינתי היא, היא בטופ כי אם היה דבר כזה היא הייתה כנראה משתמשת בזה. אז זה בעצם שלושת הקריטריונים המשמעותיים לחברות שמא, בשלבים מוקדמים. כשהחברה מתקדמת אתה כבר יכול הרבה יותר להסתכל על מטריקות. הדבר אחד מהכי חשובים שלנו באינסט שאנחנו עושים בחברה זה נט פרומוטור סקור נט פרומוטור סקור זה איזשהו מבחן שהוא מאוד מאוד פשוט. אבל הוא אינדיקטיבי לאם מישהו אוהב מוצר או לא, שזה בעצם אומר, תשאל לקוח של המוצר, של ה... אתה יודע, יש לך פה את הבקבוק הזה, אוקיי? אני אשאל אותך, בין 1 ל-10, אתה יכול לדרג לי עד כמה תמליץ על המוצר הזה לחבר שלך, אוקיי? וזה אתה נותן ציון, 8-9-10 זה אני ממליץ, 4-6 כזה פרווה, 1-3 לא אמליץ. ואז אתה משקלל את הציון הזה, והציון הזה, אם אני אדבר עם 20 לקוחות של חברה, ונשאל אותם את השאלה הזאת, אני אקבל סיגנל מאוד מאוד חשוב, לאם המוצר של החברה הזאת פותר את הבעיה שלנו נפתור, ואם מרוצים ממנו. אז זה, זה סיגנל מאוד מאוד חשוב. סיגנל אחר שמאוד מאוד חשוב, זה retention, בעצם, איזה אחוז איזה אחוז מהם מגדילים את כמה שהם משלמים לך, זה מאוד חשוב. פרמטרים נוספים שמאוד מאוד משמעותיים, זה כמה עולה לך להביא לקוח. לצורך הדיונים, אם אני מוכר מוצר באלף דולר לשנה, ועולה לי להביא לקוח 500 דולר, אז אני אומר וואו מדהים אז בוא נגדיל את תקציבי השיווק כי אנחנו מרוויחים על כל לקוח. לצורך הדין נניח שכאילו אין לך הוצאות אוקיי לקוחות yeah. אז אתה אני מרוויח 500 דולר לקוח. זה בעצם עכשיו אתה אומר רגע כמה אני יכול להביא לקוח אתה אומר אתה יכול להגדיל עד 1000 דולר ואתה כבר בשנה הראשונה מכסה את זה. ואז יבואו חבר'ה כמונו ויגידו לא קח עוד 30 מיליון דולר. מבחינתי תוציא 1500 דולר להביא לקוח כי כבר אתה יכול משהו נוסף חשוב זה באיזה שלב אתה מקבל את הכסף מלקוח. עדיף לקוח שמשלם שנה מראש מלקוח שמשלם חודש בחודשו. למה? אם לוקח את הדוגמה הקודמת, אם נתת לי את האלף דולר, איך שנהיית לקוח, אני יכול לקחת את האלף הזה, ועכשיו להוציא אותו עוד פעם בשיווק, להביא עוד שני לקוחות, מאשר לחכות שתשלם לי חודשית. אז יש המון מודלים כאלה, שבעצם אנחנו מסתכלים על ה על, האפישנסי, על היעילות. של בעצם של השיווק במכירות שלך. כמה שחברה יותר יעילה, אתה בעצם יכול לגדול, אם חזר וחוזרים למה שדיברנו קודם על גדילה אקספוננציאלית, כמה שהשיווק במכירות שלך יותר יעיל, אתה יכול לגדול בצורה יותר יעילה, בצורה אקספוננציאלית. אז זה ככה, הייתי אומר, בגדול הדברים שאנחנו מסתכלים מבחינת מטריקות, כמובן מסתכלים על ההוצאות שלך, זה בהקשר של חברה. אחרי זה כשאתה מתחיל לפתוח את העולם, אתה מתחיל להגיד, אוקיי, מי המתחרים? מה הסיכונים? האם זה שוק שהוא עם בעל ערך אסטרטגי? מה המכפילים, אם יש חברות דומות לעולמות האלה, מה המכפילים של החברות האלה בשוק הציבורי? כי אם אתה חושב על זה, אם סינטואציה טובה בסוף למשקיע, למשקיע הון סיכון, היא או שהחברה תימכר או שהיא תנפיק, אז אתה צריך ל- לראות איך השוק מתמחר חברות כאלה. זה מאוד מאוד שונה, למשל, חברות הן בתחום הפרסום, השוק הציבורי מתמחר אותן מאוד מאוד נמוך. ממש בשברירים על ההכנסות שלהם. אז כשמגיעה חברה עכשיו שאתה רוצה להשקיע ואתה מנסה לבנות את המודל של כמה היא תהיה שווה אם היא תצליח, אתה חייב לקחת את זה בחשבון. לעומת שיש חברות שהן נסחרות במכפיל 20 על ההכנסות העתידיות שלהם. אז כשאני אשקע בחברה כזאת, אני אהיה הרבה יותר גמיש במודל שלי מבחינת ה-outcome, כי אני יודע שאם היא תצליח לעשות פי 10 בהכנסות מהזמן שהשקעתי לה שהיא תהיה ציבורית או תימכר, אז אני, אנחנו נרוויח יותר כסף. אז יש המון המון פקטורים כאלה, יש הרבה פקטורים של תחרות, גם של לקרן גדולה כמו שלנו, אנחנו בעצם יכולים להשקיע בחברה בכל שלב בחייה. אני יכול להשקיע בשלב ההתחלה, אני יכול להשקיע לפני שהיא מנפיקה, אני יכול לשים צ'ק של 500 מיליון דולר בחברה וכבר עשינו את זה. אבל אני לא ארצה להשקיע בשתי חברות שהן מתחרות, כי א', אם אני כמנכ״ל חברה שקרן השקיעה בי, אני מאוד מתבייס לדעת שהקרן השקיעה במתחרה ישיר שלי. כן. ודבר שני, כקרן, אני רוצה לעשות הימור על מי שאני חושב שהיה מנצח, ולתת את כל הכלים שהוא ינצח, כן. ולא להשקיע גם במתחרה. כן,
0: יכול להיות שבמקום אחד תנצח, אבל במקום שני תפסיד את כל הכסף.
1: כן, זה לא, זה לא רק זה, זה פשוט... מה, אני אז מממן את המתחרה של מי שכבר אני חושב, כן. אז, אז נוצר פה מצב שקוראים לו Opportunity Cost, כלומר באנ, באנגלית, אה, לא יודע איך לקרוא לזה בעברית, שבעצם לפעמים כשאנחנו מסתכלים על חברה, עכשיו היה, הסתכלנו על כמה חברות אה, ישראליות באיזשהו תחום, שיש שם כמה חברות מאוד מעניינות, אבל יש שלוש-ארבע חברות שעושות אותו דבר, והן בשלבים עוד אה, ראשוניים של כמה מאות אלפי דולרים הכנסות, ובעצם אנחנו אומרים, שמו, אני לא יודע לה, להגיד היום, עם קונביקשן, מי מהן תהיה זאת ש... תוביל ותנצח אז אני לא רוצה להמר על סוס מספר שלוש אני מוכן לחכות עוד שנה וחצי לרשום צ'ק הרבה יותר גדול כן. ולהרגיש כבר שאני משקיע בחברה שיש עליה כבר פתחה פער מהמתחרים. כן.
0: מצד שני אתה יכול להשקיע עכשיו בשלושתן סכום נמוך אבל אתה מעדיף. אני לא, לא יכול
1: להשקיע זה. בשלושתן כן כי הם, הם, הם לא יאהבו י... את, לא את זה וגם. זה כאילו, כן, זה, זה לא המודל בקרנות, כי זה גם, אתה יודע, סתם, נניח אני משקיע בחברה אחת ושותף אחר משקיע בחברה השנייה. אז מה, אז אנחנו כאילו שומרים סודות אחד מהשני בתוך הקרן כי הן מתחרות, אז אתה, אתה רוצה להימנע מהקונפליקטים האלה, וכי אחד הדברים הכי חשוב בסוף לקרן השקעות זה שיזמים ירצו לעבוד איתם. אז אתה מאוד מאוד נזהר שלא לעשות משהו, שאחרי זה יזם יגיד, אה, לא, הם הקרן הזאת, אני לא רוצה לעבוד, כי הם אחרי זה יכולים גם להשקיע במתחרה שלי. כן. קורים קונפליקטים, לפעמים אתה משקיע בשתי חברות שלאט לאט עושות פיבוטים ומשתנות ופתאום הן מתחילות להתחרות אחת בשנייה. וזה יוצר עיינים להיות לפעמים, אבל לפחות ברגע ההשקעה אנחנו רוצים לדעת
0: שאין תחרות אחרת. תגיד, מה באמת ההצלחה האולטימטיבית מבחינתך? האישית או כקרן? כקרן, כאילו כשאתה משקיע בחברה, מה תהיה ההצלחה האולטימטיבית?
1: אין, אני, לא מר, אני לא חושב שיש כזה דבר הצלחה אולטימטיבית, אני חושב שכשאני משקיע בחברה, או כשהקרן משקיעה בחברה, מה שהייתי קורא לו הצלחה אולטימטיבית, זה שהחברה עומדת ביעדים, בדרך כלל כשיזמים משקיעים, באים לגייס כסף, הם אה, נותנים לך תחזית סופר סופר אופטימית על מה יהיה בשנים הבאות. <אד> אתה בדרך כלל לוקח כל מיני הנחות שזה, שזה, האופטימיות הזאת היא אופטימיות יתרה. אז הצלחה אולטימטיבית זה חברה שמצליחה, להכות או, או את התחזיות האופטימיות שנתנו לך בזמן שהשקעת בה לאורך תקופה ארוכה אה, שמצליחה לגדול ולהיות שחקן משמעותי ובסופו של דבר שמנפיקה והופכת חברת ענק כאילו זה זה, ה, זה ה-holy grail נכון אם, אם השקעת בחברה בשווי 20 מיליון דולר ובארצות סנופלייק היו משקיעים שהשקיעו בחברה בסיד. והחברה גילה להיות חברה ששווה אני לא יודע כמה עשרות מיליארדי דולרים, בטח הייתה איזה 100 מיליארד דולר בפיק של 21. אז אתה אומר בוא, עשיתי פי אלף על ההשקעה שלי, זה, זה האולטימטיבי. אבל זה נורא קשה. זה נדיר. נדיר בסדרי גודל, זה נדיר מאוד. יש כאלה, אבל זה, זה מאוד מאוד נדיר. אבל מה שכן מעניין, וקצת מתסכל, זה שבתעשייה הזאתי... אלה שפגעת uh, בעצם והימרת נכון וזה נהיה חברות כאלה כמו תה, הרבה חברות ישראליות כאלה וויקס איירון סורס וויז מנדיי התשואה שאתה עושה כקרן על ההצלחות המטורפות היא כל כך. משמעותית לעומת ההצלחות הצנועות, אתה לפעמים לא יודע מראש, כן. אתה יודע.
0: אתה צריך <אח> להמר על המון המון חברות ולקוות שחלק קטן מהן בסוף יגיעו להנפקה הזאת הגדולה.
1: <אח> הדברים הם מאוד גדולים, וגם יש הרבה חברות שבסוף אתה עושה שלושה איקס או חמישה איקס, אתה יודע, לי החברה דיינמיקילד, <אח> המשקיעים הראשונים שלי בחברה, שהשקיעו בסבבים הראשונים, עשו בערך עשרה איקס על הכסף, אוקיי? המשקיעים האחרונים עשו שלושה איקס על הכסף, אבל המשקיעים שזה גם משהו שהוא חשוב לקרנות השקעה, זה תוך כמה זמן אתה בעצם עושה את התשואה. Yeah. אז תלוי גם כמה כסף השקעת. כלומר, אם משקיע שם אצלי בהתחלה, לצורך הדיון, 2 מיליון דולר, ואחרי, נניח, אחרי 7 שנים הפך 2 שני מיליון דולר ל-20 מיליון דולר, אוקיי? לעומת משקיע בסבב האחרון, שהפך תוך שנה 15 מיליון דולר ל-45 מיליון דולר. לא, כן. אז לפעמים גם השלושה איקס הוא ניצחון הרבה יותר טוב מעשרה כן, איקס, זה תלוי על פני כמה במים. זמן. כן, כי בסוף למה משווים אותך? איך, איך בכלל העולם הזה של קרנות אה, עובד? קרנות, כל קרן בעולם, היא באה למשקיעים ואומרת, אם תשימו אצלי כסף, אתם תעשו יותר ממדד השוואה כלשהו. אז למשל, בעולם הטכנולוגיה, אתה יכול להגיד שלמה של, משווים, אולי לנאסדק, אה, אולי ל-SNP 500, למדדים. אז עכשיו, אם המדדים האלה בממוצע רב-שנתי אה, עולים בעשרה אחוז בשנה, שוב עם כל התנודות, בממוצע רב-שנתי עשרה אחוז, אתה צריך להראות כקרן. כשאתה נותן תשואה עודפת, משמעותית, על זה, אחרת הם פשוט ישימו את הכסף בבורסה שהוא הרבה יותר קל, יותר נזיל וכולי. אז הדבר הזה בעצם משהו שהם מסתכלים עליו, המונח המקצועי זה IRR, זה ה-Internet rate of return, זה בעצם כמה תשואה שנתית הקרן על פני התקופה עשתה. וזה נתון שאנחנו מפרסמים? אנחנו מפרסמים למשקיעים שלנו, אנחנו... זה לא מידע ציבורי. אבל כן, כשמישהו רוצה להשקיע בקרן, הוא רוצה לדעת גם מה ה-IRR וגם בעצם אה, כמה כסף אבסולוטית אה, החזרת. אז זה שני המדדים שהם משמעותיים.
0: כן, אוקיי. תראה, אנחנו כבר אה, יותר מארבעה חודשים בתוך מלחמה בישראל. אה, לא מעט אה, אנשים נפגעו כמובן, וגם הייטק נפגע. אה, איפה זה עומד כרגע? ההייטק, אני חושב, כן. כן.
1: אני חושב שההייטק הוא באיזושהי נקודת אי ודאות קשה, כלומר האימפקט ה- המיידי היה כמובן הרוגים, משפחות של עובדי הייטק שנפגעו, חרדה, טילים, כל הדברים שכולנו חווינו, כן? כלומר הפרודקטיביות בהייטק ירדה. בטח ב-80% בחודשים הראשונים, ואז יש לך מילואימניקים, יש חברות ששליש מהחברה במילואים, אז זה פוגע בתוכניות, אתה לא יכול להמשיך לפתח חלק מהדברים, קשה לתמוך בחלק מהלקוחות. אז אני חושב שזה טיפה התייצב עכשיו, אני חושב, אם אני הייתי צריך ככה להעריך באצבע, אני חושב שכאילו, אנחנו בערך ב-70% פרודקטיביות, מאשר מלפני המלחמה. אבל יש המון אי וודאות לגבי גיוס מילואים, עכשיו מתחילים לגייס עוד פעם למילואים. נורא נורא קשה לתכנן, אני לא מרחם על מנכ"לים ועל הנהלות של חברות הייטק עכשיו, נורא קשה לתכנן קדימה. אין טיסות, כי זה תלוי בחברה אחת שהיא מונופול כאן, אתה... הרבה מאוד מהעבודה בהייטק זה לפגוש לקוחות, להיות בכנסים, ואנחנו תקועים על אי. אנחנו מכירים אה... את זה מהקורונה. בקורונה כל העולם היה באותה סיטואציה, אז כן. זה לא היה רק נגדך, אבל כן. היום אנחנו תקועים על אי, שקשה לצאת ממנו, ויקר לצאת ממנו. והבעיה הקשה באמת, וזה התחיל בניסיונות של ההפיכה המשפטית, והמשיך במלחמה, זה שהמותג של ישראל נפגע בעולם. המותג של ההייטק הישראלי, אי אפשר לנתק את המותג של ההייטק הישראלי ממה שקורה כאן. אני אתן כן. תל, לך דוגמה, אם לפני שנה אני הייתי צריך, הייתי חברה, והייתי צריך ל- לרכוש מוצר והיה לי שני שחקנים שאני, ש- 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 שתי אופציות שלי, אופציה אחת זה חברה שיושבת בלונדון, אופציה שנייה חברה שיושבת בקייב. נניח כן. רגע שהכל אותו דבר, אני אומר, וואו, אני לא יודע, אני, אני קורא בעיתון כל זמן שקייב מופצצת והוקראינה במלחמה, עכשיו, מה אני, אני יודע, יגייסו אותם למילון, מה אני צריך את הסיכון הזה, אני אלך על החברה מלונדון, אני, כן. א- אנחנו מנסים, אנחנו לא יודעים לכמת חלק מהסיכונים. עכשיו, כשיושב לך בעצם, סמנכ"ל מערכות מידע באוהיו שבארצות שבא, הברית, שהוא לא מומחה בגיאופוליטיקה והוא לא מבין, אה, תל אביב זה, אתה יודע, הטילים הם רק הדרום תל אביב, החברה יושבת בשרונה, אתה okay. יודע, כל מיני <laughs> דברים מצחיקים כאל שאנחנו אומרים פה בארץ. <laughs> הוא בא ואומר, מה עכשיו אני כאילו אקח את זה מהחבר'ה הישראלים האלה, לך תדע מה יהיה. ההוא עונה לי, יש מכירות, אני שומע טילים ברקע כי הוא במקלט. <laughs> אני אקח מהחברה המקומית פה, מאמריקה. אז אני חושב שמהבחינה הזאת אנחנו היום צריכים לעשות מאמץ הרבה יותר גדול כהייטק הישראלי, to regain, לזכות מחדש באמון של הלקוחות בעולם, שהייטק הישראלי יש לו חוסן, ושהפגיעה היא לא מהותית, וש-we will recover from it fast. קשה, זה קשה, וממשלת ישראל לא הופכת את זה לקל יותר, כן? כלומר, ההתבטאויות של חלק מחברי הממשלה. הסערות סומרות, עכשיו יושב מישהו ששוב אין לו זיקה לישראל והוא שומע חלק מההתבטאויות שיש. אתה מדבר על התבטאויות
0: כלכליות או פוליטיות?
1: כלכליות, פשיסטיות, פוליטיות, אתה כאילו, אתה בא ואומר, ראה, מה קורה שם במקום המוטרף הזה? ועכשיו מופיע לך המנכ"ל החמוד כאילו שהיה ב-8200 ומנסה למכור חטא מרכולתו. ו- ואתה אומר לעצמך, שוב, תחשוב, אתה איזה אמריקאי פרוטסטנטי שלא יודע מה, מבוסטון, מ- תשמע, הם משוגעים שם במזרח התיכון, מה נקנה פה מהחברה המקומית, כאילו למה לי את הסיכון הזה? כן. אז כן. גם ככה קשה כישראלים למכור בתרבויות שהם לא שלנו, בסוף אנשים מעדיפים, אתה יודע, אם אני הייתי מגיע לכם עם חברה ישראלית עכשיו לאיזשהו מוצר, או הייתי מגיע לכם חברה מבנגלדש, אתה תקנה מהמוכר, כן. אתה תקנה אז גם ככה אנחנו צריכים לעבור את הפער הזה, וזה רק נהיה קשה יותר. כן. אבל אני חושב שמה שכן מיוחד בישראלים, אנחנו רגילים לחטוף כל כך הרבה מכות, כל כך הרבה שנים מכל כך הרבה כיוונים, שאתה מפתח עמידות ואתה מפתח uh, uh, יצירתיות ונחישות, ועובדים קשה יותר, וזה מפצה באיזשהו מקום על הדבר הזה, ויש כן משהו ב... אני נקרא לזה רזיליאנס, כאילו בהקשר של עמידות הפסיכולוגית. של לעמוד בקשיים האלה, שאני חושב שזה משהו של היזם הישראלי או ליזמת הישראלית הממוצעת, יש יותר מעמיתיהם במקומות אחרים, וזה עוזר.
0: כן, יש אנשים שאומרים שאחרי המלחמה תהיה פה פריחה של סטארט-אפים וכולי, אתה אופטימי?
1: אני חושב שאם יהיה פריחה פה זה בשילב, הייתי קונה מניות של שילב, כי אני שומע על בייבי בום שמגיע, היינו בזה, אני לא יודע. אני לא יודע, סתם, אני לא ממליץ באמת על מניות, כי אני לא יודע אם זה חברה ציבורית. אני לא יודע אם הם הולתקו עדיין. כן, אני לא יודע. אבל זה קל לחזות כבר, אנחנו ארבעה חודשים לתוך המלחמה, אז בייבי בום כנראה יהיה. אני לא יודע אם יהיה פריחה של סטארט-אפים, למען האמת. אני חושב שהמלחמה בכל זאת תפס אותנו בתקופה שההייטק העולמי כולו באיזשהו משבר. מה שקורה זה שבעצם ההייטק ו- והרבה מאוד מה- מהחברות הן קמות עם כל מיני גלים, יש גלים שאז בשנות ה-90 היה את גל המחשוב, אתה יודע, פתאום היה אינטרנט, היה לך בראוזר בבית, היה לך איזה מודם מצ'וקמק שהצלחת, פתאום הקימו אתרים, אתה יודע, אמזון יכולת היה פתאום לקנות ספר באינטרנט, זה לא היה לפני זה. בשנות האלפיים הברודבנד בעצם התחיל פס רחב פתאום אתה יכול אז יש המון חברות עכשיו שהיה לוידאו ול, ול, ולוידאו קומפרשן ופתאום יש מדיה באינטרנט שלא היה לפני זה בשום צורה. <אח> אחרי זה היה לך את המובייל שיש מלא חברות שקמו בשביל קודם כל חברות קונסיומר חדשות בתחום המובייל ואז חברות שתומכות בזה. ואז היה לך את הקלאוד אז העברת תשתיות מהחדר שרתים לקלאוד. עשרות אלפי חברות לכל מיני דברים, קונטיינרים וסקיוריטי ו-access control, whatever. אין מנוף חדש בשנים האחרונות, אין. AI, שזה הולך לשנות את העולם מהיסוד, הוא לא מנוף מספיק חדש לייצר אקו שלם של סטארט-אפים סביבו. הוא מנוע מאוד מאוד חזק מאחורי הקלעים, ויהיה לך סטארט-אפים של סקיוריטי ל-AI וכולי, אבל זה לא טרנד מג'ורי ברמה של... Cloud או Mobile מבחינת IT Spand, כן. שמה שמוביל הרבה מאוד מהעולם של הטק זה על מה מחלקת ה-IT בארגון צריכה להוציא כסף, כן. איזה מה האיומים החדשים. אז ההייטק כולו הוא ב- באיזושהי סטגנציה, um, סטגנציה וגם הנגובר מהשיכרון, מהשיכרון של 2021, וזה לא רק בישראל, זה קורה בכל העולם. ו- ואנחנו משחקים בזירה הזאתי גם אז אני אני לא בטוח שנראה איזה בום גדול של סטארטאפים אני מאוד מקווה שכן. אבל נראה וגם אני גם חושב שיהיו המון חברות סופר סופר מעניינות שהיא עם AI כן זה כאילו זה ברור לכולנו אבל כמשקיע נורא קשה להבין במה אתה משקיע בAI כי לפעמים אתה יכול לקחת את open AI כזה chat gpt לכתוב עליו לעשות איזה UI חמוד ואתה עושה פתאום אפליקציה טיולים שזה סופר מגניב אבל. איפה החסם הטכנולוגי שלא מישהו אחר יעשה את אותו דבר גם. אתה מתחיל לחשוב רגע אוקיי איך, איזה חברות ויכולות לנצל AI בצורה כזאת שיש להם יתרון תחרותי לאורך שנים ולא רק לקחו open AI ועשו מעל זה משהו חמוד. אז אז ועוד יש המון המון רעש ואתה דרך אגב גם רואה שיש הרבה, הרבה השקעות כזה בfoundations של, של AI ב LLMים גדולים כל מיני ב אתה עוד לא רואה המון השקעות בחברות של, נקרא לזה רגע, אפליקציות מבוססות AI, כי עוד יש הרבה רעש. וגם AI, שוב, OpenAI וכל המתחרים, זה דברים מוטרפים, אבל הם עדיין בתחילת הדרך. זה עדיין לא ברמות דיוק מספיק גבוהות, זה עדיין, אני שוב אומר למי שיש אייפון או סמארטפון אחר, תנסו לראות איך נראה היה אייפון אחד. שאני זוכר שהיה לי אייפון אחד וזה היה מאדים היום אני פותח יש לי אייפון 2 שם בבית אתה לא מאמין שהשתמשת בקקמייקה הזאתי. מסך קטן. מסך ו... קטן מפוקסל אין לך כלום הוא לא זז אתה אומר לך איך זה יכול כי לפני זה היה לי את הנוקיה כאילו שהייתי אז בח... בכל רגע נתון אתה חושב שאתה עם פסגת טכנולוגיה אתה מסתכל 10 שנים אחורה אתה אומר וואו כמה התפתחנו אז מהמידג'רני הזה שעושה לי איזה תמונת אה, קומיקס כזאת, זה הולך להיות מוטרף, מוטרף.
0: כן, מוטרף. אז, אז בוא נדבר באמת קצת על AI, מה אתה חושב באמת על המרוץ חימוש הזה שהתפתח פה בשנה שנתיים האחרונות? תשמע,
1: אני חושב שהומניטי זה טנינפלקשן פוינט, כאילו אני חושב שזה הנקודה שבה בני אדם יתחילו להפסיד למכונות בסקייל מאוד מאוד גבוה. לזקנים יותר שהם מקשיבים, בשנות ה קרה מקרה שהימם את העולם, וזה שתוכנת שמחש... מחשב ניצחה בשחמט את גארי קספרו, שהיה אלוף העולם הבלתי מנוצח. כחול כן? עמוק. כחול, כחול עמוק, Deep blue של IBM, ו... וזה היה וואו, גם בשח המחשב הצליח לנצח את בני האדם, כן? וזה היה אירוע. כן. היום אתה כאילו, מה את צריכה, מה, אתה רציני אותי? איזה סיכוי יש לבן אדם מול מחשב? כאילו, נשאל את הילד שלי, הוא יגיד, מה? <laughs> בן אדם ניצח מחשב פעם? לא הגיוני. הבטח המחשב נתן לו. AI יגיע בעשור הקרוב לרמת תחכום כזאת, שיש סיכון אמיתי לדעתי אה, על שכבות שלמות של עובדים, כאילו קטגוריות שלמות של עבודה אה, באנושות, וזה יתחיל לייצר לחץ כלכלי מאוד מאוד גדול, אה, ויגדיל לדעתי את האי שוויון בצורה משמעותית. AI גם הופך להיות אה, נשק. מנשקים אמיתיים, אוקיי, רחפנים ממיעל שמתפוצצים וכולי, זה כבר יש היום בכל מיני קונסטלציות, ועד לזה שזה יתחיל להיות נשק בין מדינות. אתה כבר רואה היום שיש ממש מלחמה אמיתית בין ארצות הברית לסין על חברות השבבים, על מודלים. Uh, וזה הולך להיות נשק אמיתי, כי זה הולך להיות נשק שובר שוויון גם בין מדינות. כלומר, זה הפוך, כמו שהיה מרוץ חימוש לגרעין, כן. אז יש, יה, יהיה מרוץ חימוש, או כבר יש מרוץ חימוש ל ולדברים שאפשר לעשות עם AI. וזה גם לא חדשות טובות לנו, אתה יודע, כבני אדם. זה... Uh, תחשוב ש... גם ככה היום אתה כל הזמן מצולם במרחב הציבורי בכל רגע נתון אתה הולך יש איזה 6 מצלמות שראות אותך כאילו ברמת הזכויות פרט וברמת היכולת שלך ברמת היכולת של משטר לשרת את האינטרס של המשטר על חשבון הפרט ומיעוטים המצב הולך להיות הרבה יותר גרוע הרבה יותר גרוע. אז, אז אנחנו נכנסים לעולם שאני חושב שהולך להיות סט שלם של בעיות מסוגים חדשים. ו... אני לא, אני לא הכי אופטימי בהקשר הזה. אני אופטימי במקומות כמו רפואה, כן? שזה ברור שהרפואה הולכת לעשות קפיצת מדרגה מטורפת בעשורים הקרובים, מכל ב- בחינה של הרפואה. וסטארט-אפים בתחומים האלה כבר הולכים לעשות דברים מדהימים, אתה יודע, מפענוח של, של צילומי רנטגן ועד שיש לך שעון שכבר מודל לך דופק ואולי ייתן לך סיגנל שאתה צריך להיבדק אצל רופא. אני חושב שהרבה רופאים גם... יהפכו להיות מטפעלי AI, כן? כאילו, אין, זה מכונות לא, מדהימות ללקיחת החלטות. אז יש תחומים כמו הופעה שאני סופר אופטימי, ויש תחומים במקרו שאני, לא רק אני, אלה הם מאוד מאוד מדאיגים, מאוד.
0: ואיך זה משפיע עליך כמשקיע? זה לא משפיע עלי כרגע, אוקיי. כמשקיע. אוקיי, איזה עוד טכנולוגיות אתה רואה שככה ישפיעו על חיינו בשנים הקרובות?
1: <coughs> <coughs> אני חושב שהשילוב של AI עם wearable devices, ראינו שם, אני עוד לא, לא, לא שיחקתי עם ה-vision pro, כן? אני, אני מחכה שאיזה חבר יקנה כדי, <coughs> כן? אני לא צריך את זה באמת, אני אלא ללכת ולשחק עם זה. <coughs> אבל השילוב של AI עם augmented reality, הולך לשנות כל דבר. שוב, מי שחושב מה, אז לא זה, תנסה לדמיין את עצמך בלי סמארטפון. בסך הכל 15 שנה יש סמארטפונים ובסך הכל 10 שנים סמארטפונים הם פופולריים כאילו בציבור הרחב. תדמיין בלי סמארטפון. Mm-hmm. וואלה אני אומר עוד 10 שנים אתה לא תצטרך לדמיין את עצמך בלי wearable עם AI כאילו. Okay. וה wearable זה יכול להיות כל מיני זה יכול להיות ממיקרופון מי, אה, שפשוט מקליט את כל השיחות שלך במהלך העם ומסכם לך את היום ועד למשקפיים שנותנות לך דאטה. Okay. אה, בטח בכל מיני מקצועות אני לא רואה אני חושב שאלון מאסק עם ניורלינק פותח פה איזה פתח מוטרף ומפחיד ומרגש וזה לסייבורגים, כן? כאילו בסוף היום האינפוט האאוטפוט שלנו כבני אדם, אנחנו ראייה זה אינפוט סופר חשוב למידע שאנחנו ויזואלי שאנחנו יכולים לספוג, אבל ברמה טקסטואלית אנחנו עדיין קוראים די לאט, אנחנו מושפעים, אנחנו צריכים שהשרירים של העיניים יזוזו, הד... היכולת שלנו לצרוך דפי טקסט היא איטית. אם אתה מצליח לעקוף חלק מהמנגנונים שקשורים בבעיות הפיזיולוגית שלנו, כן? ולהתחיל ל- לעשות הייפר דרייב למוח בכל מיני דברים כאלה, פחד אלוהים, כן? <laughs> כן? אבל, אבל זה בדיוק, אנחנו, אנחנו משחקים באש הטכנולוגיה, וזו שאלה באמת, אתה יודע, זה, זה, זה אלפרד נובל, שהמציא את היה לו, גוד קוז, זה, זה היה לצורכי קריאה, שיהיה יותר קל לכרות משאבים וכולי, הוא לא בדיוק ציפה שזה יהפוך להיות מה שיהרוג חיילים בשדה הקרב. Mm-hmm. אז אתה חייב, אתה יודע, זה כמו היה של פרומוטאוס, כאילו זה כבדהו וחשדרו, וזה... אבל אנחנו כן יוצאים משליטה ברמת המרוץ, וזה לא בהכרח טוב לאנושות, אבל אתה לא יכול לעצור את זה גם. אז אתה צריך לנסות להבין איך זה משפיע עליך, ואני חושב שכל אחד מאיתנו, כל אחד שמקשיב לפודקאסט שלנו, המיליונים, שאני כל הזמן שואל עצמי, איך אני שומר על הרלוונטיות שלי, איזה תרומה יהיה לי בעולם לעוד חמש שנים, בעוד שבע שנים, כשיש הרבה דברים שהמכונות י- ידעו לעשות, איך אני מחנך את הילדים שלי, ככה שהגדול בן תשע, ואז אה, שלי בת שבע ובן ארבע, עד שהם ילכו לשוק העבודה, וואו, אני לא יכול לדמיין את שוק yeah. העבודה בעוד 13 שנה, 14 שנה, אני לא יכול. איך אני מקנה להם היום כלים של סקרנות, של כאילו, של, של הבנה של דברים, כדי שיהיה להם סיכוי לעבוד בעולם שהמכונות ייקחו הרבה מאוד מהעבודות שלנו. אה, אין לי הרבה, אין לי בהכרח תשובות, yeah. אבל זה מעסיק אותי, זה מעסיק אותי הרבה.
0: Mm-hmm. תגיד, דיברת קודם על הסטגנציה שיש היום בהייטק, אתה חושב שבאמת המציאות המורחבת אולי יכולה להיות מנוע צמיחה חדש, כמו שהמובייל היה לפני עשור בערך?
1: מה זה מציאות מורחבת? מציאות מדומה,
0: מציאות רבודה וכולי.
1: תשמע, מחכים, אתה יודע, אוקולוס כזה יצא לשוק לפני, לא יודע, כבר שבע שנים, שמונה שנים, כאילו מחכים לקילר אפ, לאפליקציה, למשהו שיהפוך את זה להיות מוצר מיינסטרים, עד היום yeah. זה בעיקר מוצר גיימינג ה-VR, ה- והוא yeah. לא תפס, אני חושב שיש, אני חושב שיש יותר סיכוי ל-AR, שזה, שאתה במציאות ומקבל איזשהו ליאיר של yeah. טכנולוגיה, מאשר שאתה מתנתק לגמרי מהמציאות, שאולי כשאתה רואה סרט או משחק איזה משחק וידאו, אנחנו בסוף חיים באיזשהו מרחב פיזיקלי, אתה לא יכול להתנתק yeah. ככה, זה... אז אני קומודיטי, כלומר שכמו שהטלפון היום שאתה יכול לקנות סמארטפון זול ב-500 שקל, אתה לא חייב את ה-5000 שקל אייפון, ואז יהיה, הוא יהיה סט של אפליקציות שיכולות להיות, יכולות להיות מנות צמיחה, אבל אני חושב שאנחנו לפחות חמש שנים משם, כי בעולם של AR, ואתה גם רואה את המשקף הזה של אפל, אתה לא באמת יכול להסתובב איתו ברחוב בצורה נוחה זה כאילו ה- 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 לא הגיעו לרמת מזעור וטכנולוגיה שזה יהפוך להיות מוצר שהוא יומיומי. וזה פשוט ייקח כמה סייקלים, זה, זה, יש איתרציות על הדבר הזה. אז אני לא חושב שזה מנוע שורטרמי, כשהדבר הזה יהפוך להיות מיינסטרים חד משמעית יהיו דברים שאנחנו ניגנב מהם. אבל אני לא הייתי מהמר על זה היום כסטארט-אפ כי אחד הבעיות עם סטארט-אפ עם סטארט-אפים. שבדרך כלל אתה מקבל כסף לשנתיים, ש... ואז אתה צריך לעבור איזה מיילסטון לקבל כסף לעוד שנתיים ועוד שנתיים ועוד שנתיים. אז אם אתה מהמר על איזשהו טרנד, למשל היו המון סטארט-אפים של VR שפשטו רגל, כי הטרנד של VR, הם אמרו שהטרנד הזה יקרה, והוא לא קרה מספיק מהר, ונגמר להם החמצן. אז, אז קשה נורא כסטארט-אפ שאיזה מק- מקרו-טרנד יתכנס בטווח הזמן שיש לך כסטארט אבל זה יקרה, לא עכשיו. אנחנו
0: רואים את מטה ששורפת 10 מיליארד דולר בשנה על הדבר הזה.
1: אז קודם כל מטה, הם קיצצו מאוד מאוד חזק בכל הפעילויות שלהם, כי מרק חטף על הראש, כאילו, על מה אתה מבזבז את הכסף שלך, הוא עשה שינוי בחברה וסגר פרויקטים ופיטר מלא אנשים, וחזר להיות חברה רווחית בטירוף, ודחה חלק מהחלומות שלו. אבל אתה בא ואומר, מי, מי בסוף יצליח לייצר את הדיווייסים הזה בסוף אתה יודע בהצלחה לדחות עם תקציב של 10 מיליארד דולר בשנה לפיתוח במטא או, או מה שאפל משקיעים okay. בדבר הזה אז אתה צריך למצוא כסטארטאפ אתה אומר אוקיי איזה נגזרת מהעולם הזה אני יכול בכלל לשחק פה שאין לי בו סיכוי אני לא יכול לייצר צ'יפים אני לא כאילו אז, אז אתה, כל פעם צריך למצוא איזה משהו כי החברות האלה הן מתרחבות והן בולעות עולמות שלמים. בלי אפילו, אתה יודע, זה כמו שתי, הספינות מסע ענקיות האלה באוקיינוס, אם אתה עם איזה קנוק כזה, קייק קטן. הוא אפילו לא שם לב שהוא יטביע אותך, והחברות האלה לפעמים פשוט, הן ממשיכות בדרכן והן יטביעו אותך. אתה צריך, זה נורא קשה לכוון, שאתה שאת, רוצה להיות קרוב אליהם, שיהיה לך להיות מוזן מה, מהשוק שהם מייצרים, yeah. אבל לא קרוב yeah. מספיק כדי במכה. שהם פשוט לחטוף בלי, כן, בלי שהם ישימו לב, yeah. כדי yeah. מסתכלים <laughs> ימינה, בום, הלך הסטארט-אפ. <laughs> שזה קרה, קרה להרבה לה סטארט-אפים yeah. ישראלים yeah. גם. אז אני אישית לא אוהב <laughs> להשקיע בסטארט-אפים כי עם הפלטפורמה, היו המון סטארט-אפים שנבנו מעל טוויטר. כן. ואז טוויטר אמרו, אה, אנחנו סוגרים את ה-API. בום, ביי. שורה שלמה של סטארט-אפים שפשוט יום אחד משכו את השידה פתח על הרגליים. אז זה מאוד מאוד מפחיד, זה איום קיומי. אז אני, אני כשאני משקיע בחברות, אני לא רוצה שיהיה להם איום קיומי כזה. אז זה גם שיקול. המון חברות נפלו כי פייסבוק שינו את האלגוריתם, או כי גוגל שינו משהו, או סגרו משהו. אתה לא יכול רוצה...
0: להיות תלוי
1: כן, אתה לא יכול, כן, בדיוק.
0: אז אתה לא ממהר היום להשקיע בחברות שמתעסקות בתחום הזה של המציאות, מדומה, מעורבת וכולי?
1: תשמע, אני לא רואה הרבה כאלה עדיין בישראל. אני אישית, כאינג'ל, השקעתי לפני שצרפתי לנסות בחברה אחת מדהימה. ושעושה דברים סופר מעניינים איך בתחום, איך? Uh, קוראים לה מולטינאריטי, mm, תמיר okay. ברלינר הוא המנכ״ל uh, והמייסד, uh, סיידפול וטומר... היום, סיידפול נכון סליחה, הוא לא היה פה לפני סייטפול. כמה אה כן, תשמע, זה גם אתה שואל השקעות רגע כאנג'ל, תמיר, שהוא הזכיר לי, אני שכחתי את זה, שניסיתי לגייס אותו לסטארט-אפ הראשון שלי, uh, ו... והוא uh, כמעט הצטרף והוא בסוף הלך להקים סטארט-אפ אחר שהצליח. הוא היה במשך, אני חושב, ארבע שנים, ניהל את מג'יקליפ בישראל. מג'יקליפ היו אחד הפיונירס בעולם ה-AR. ואז כשהם, הוא ו, ותומר שותף שלו, הקימו סטארט-אפ בתחום ה לא השקעתי שם הרבה, כי היה שם מטור גדול שמשקיעים ולא לא היה מקום. אבל אמרתי לעצמי, <laughs> על זה מישהו כאילו, אם להמר על מישהו, אז על תמיר ותומר. כי אין הרבה אנשים במומחיות שלהם בישראל, והם עושים דברים סופר מדהימים. כל פעם שאני מגיע אליהם ואני בודק, שוב, אני לא יודע מה, מה, אני לא אגיד הרבה על מה הם עושים, אבל כל פעם שאני משחק עם המוצרים החדשים שלהם, אני מרגיש שכאילו זרקו אותי לעתיד לאיזה שנתיים, שלוש, ארבע, חמש קדימה. ואז אני צריך לחזור אחרי זה למציאות האפורה של תל אביב. אז זה ההשקעה האישית שעשיתי, לא בקרן. מי שהוביל את הסיבוב הראשון שם זה א', שזה קרן Early stage מעולה בישראל, שמשקים רעיונות מיוחדים. אז אני, לשמחתי, השקעתי ביחד איתה. כן.
0: טוב, ליעד אגמון, תודה רבה שבאת לרפרש. תודה רבה. עד כאן רפרש להפעם. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, יקבו אחרינו ב-ynet, בספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ובספוטיפיי ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. נשמח לראות אתכם גם בקהילת רפרש בפייסבוק. עורך הפודקאסים שלנו הוא גיא סלם. על הסאונד והמיקס, נדב ברכה. תודה לליעד אגמון, אני יובל להתראות בשבוע הבא.